1: Vivir en este lugar. ¿Qué saben? ¿Qué saben ellos? Buenas, 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 buenas tardes amigos y amigas de la familia más grande del sur, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre, trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Recordad que puedes encontrarnos, puedes seguirnos ahí en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar como arroba Babel, tanto en Twitter como en Instagram, y como Temperley Babel en Facebook. Allí vas a poder encontrar las notas que realizamos en el programa, pasadas por escrito. También estamos cubriendo los partidos, como siempre, haciendo el minuto a minuto de cada uno de los encuentros que disputa Temperley. Así que allí vas a poder encontrar Toda, toda la información que necesitas saber respecto a la actualidad de nuestro querido Gasolero. Bueno, empezamos un nuevo programa, arrancamos un nuevo mes, tal vez imaginábamos que iba a ser de otra manera, lamentablemente tenemos un resultado adverso, muy fresco, muy reciente, y que todavía no terminamos de masticar esa bronca que nos dejó la derrota de Temperley el pasado domingo por 1 a 0, ante su par de Brown de Adrogué estuve el domingo en el estadio beranger verdaderamente eh, es un lujo un verdadero honor tener la posibilidad de ver fútbol en vivo en el beranger sobre todo en el sector donde están las cabinas bueno también la platea por el hecho de, de esta obra que se hizo con la remoción del alambrado realmente la visión y la visual del partido es extraordinaria diría yo que está entre las mejores del fútbol argentino no creo que en demasiados estadios tenga la posibilidad de mirar un partido sin eh, lo que es el alambrado y bueno considerando también las dimensiones del Beranger, ver tan cerquita el partido ver a los protagonistas eh, ahí nomás de donde estás eh, sentado vos donde está uno mismo sentado realmente es un lujo poder ver fútbol en el beranger bueno y también un buen trabajo también de, de lo que es la gente de seguridad, eh, con lo cual uno también se siente seguro, se siente bien cuando está trabajando ahí en el Veranger. Así que bueno, en primer lugar, doy mi primera impresión ¿no? de lo que es eh, trabajar en este caso que estuve cubriendo el partido, pero bueno, también si eventualmente voy a, a ver a Temple y a La Platea, realmente lo recomiendo para todos porque es un lujo, es extraordinario ver fútbol de esa manera. Y es también un privilegio que podemos darnos los hinchas de Temperley y que la mayoría de los hinchas de equipo de fútbol argentino no pueden tener porque Temperley ha innovado con esta realización de la obra en platea. Así que bueno, quería decir eso como puntapié. Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el análisis del partido antes de presentar a mis compañeros. Tengo varias cosas para decir. Temperley disputó su tercer partido del campeonato ante Brown de Adrué, como señalaba en el marco de un estadio repleto con un público realmente incondicional que siempre está ahí, ¿verdad? La noche de domingo tuvo apenas una tímida llovizna al comienzo del encuentro. El campo de juego estuvo en excelentes condiciones, por lo que todo estaba dado para tener un lindo partido, ¿no? En el primer tiempo... Temperley arrancó con todo. La jugada más trascendente, de hecho, la tuvo en el comienzo del partido cuando Pedro Souto envió un gran centro por izquierda para que cabeceara Agustina Leone, pero lamentablemente la pelota dio en el travesaño. Sería la chance de gol más clara que tuvo Temperley durante todo el partido. Sinceramente, el partido que jugaron Temperley y Brown fue muy deslucido. Sin embargo, Temperley tenía la posesión y lograba ilvanar una serie de pases, pero sin profundidad dado que Franco Tolosa, en consonancia con lo que marqué en los dos primeros partidos, sigue desconectado el equipo, no remata el arco, no gana de arriba y no participa demasiado. Sigo señalando que está muy solo, pero bueno, sabemos que Ruiz no juega con 4-4-2. Realmente fue un partido difícil de ver, Brown no atacaba y Tampa Bay se perdía en el último tramo del campo de Brown. El juego se tornó más bien friccionado y con poco fútbol, por lo que así terminó la primera parte. La lógica del primer tiempo fue reflejada a imagen y semejanza en la segunda mitad. Raúl esperaba un intento de que no podía profundizar ni lateralizando el juego por los costados ni a través de Alione que no encontró ningún socio. Muy sacrificada la tarea de Pedro Soto, a quien varios allí en la platea escuché mencionar o sugerir que sería conveniente que juegue como carrilero izquierdo debido a sus características juego, la verdad es que yo no tengo ninguna objeción con eso, Souto es uno de los jugadores que más peligro genera por las bandas y además, en el caso de jugar con volantes externos te garantiza el ida y vuelta porque es un jugador que tiene oficio de defender ¿cuál es el problema? que como también hemos marcado, acá en Temple, Babel el plantel se armó de manera desbalanceada, entonces no tenemos a otro lateral izquierdo profesional que pueda ocupar su posición si eventualmente Souto jugara como carrilero izquierdo eh, y bueno, esto es también una limitación en ese sentido. Más allá de que Rosales puede jugar por izquierda, ahora está jugando por derecha y que para mí Toranzo de tres no va. Pero bueno, eso también es, eso es una apreciación más bien personal. Eh, en una jugada totalmente aislada y fuera de contexto, así como el cabezazo Balione que yo les había mencionado, porque verdaderamente el partido fue malo. ¿sí? Yo esperaba mucho más de Brown de Adrogué, que no hizo más que refugiarse, que ser ordenado. Eh, y a aguantar para buscar el punto Temperley pecó por el hecho de no haber atacado por las bandas Brown tiene dos laterales que no son de los más rápidos de la categoría y que también tiene uno de los laterales más flojos, a Zaragoza, que lo conocemos bien, y nunca lo atacó por ese lado, eh, nadie se asoció con Souto como para generar peligro por ese costado, entonces en una jugada aislada, a los 21 minutos del segundo tiempo Sproach envía un centro desde la derecha del ataque de Brown, la baja y remata noble, esto también fue responsabilidad de Rosales, porque ahí estaba para marcarlo y no, no pudo detener eh, la marcha del jugador de Brown, da un rebote Castro y se encontró con la presencia solitaria del centro delantero Oscar Belinets que abrió el marcador en favor de Brown de Adrogué. Ese gol pese a haber sido realizado, como les dije, en el minuto 21 del complemento, marcó el final real, el final de hecho del partido, ya que Temple no tuvo ninguna situación clara como para empatarlo. Esto tiene muchas causas, mucha indecisión para patear al arco, sobre todo de Tolosa, muchas vueltas cuando estaban con la posibilidad de rematar y pocas ideas también en el ataque, ya que todos los centros al área cayeron en las manos de Horacio Ramírez. Un Ramírez que se cansó de hacer tiempo, eh, mayoritariamente en la segunda parte, y que el árbitro dejar que jamás le mostró una tarjeta amarilla. Distinto a lo que pasó la semana pasada, cuando Maldonado tardaba un poco en sacar, y en el primer eh, tiempo Franklin le mostró la tarjeta amarilla. Nuevamente, los arbitrajes perjudicando a Temperley. Esto es una constante que hemos señalado durante el torneo anterior y ahora también. Eh, nunca favorecen a Temperley los árbitros. Es decir, nosotros no estamos pidiendo que lo favorezcan, pero siempre lo perjudican. También es, es una cuestión que, que notamos y que realmente desnaturaliza el juego porque Ramírez se cansó de hacer tiempo. El tiempo neto de juego que se perdió por los momentos en que los jugadores de Brown estuvieron en el piso fue muy grande, pero eso no es excusa, ¿eh? porque Temperley jugó mal, y yo creo que si hubiera tenido varios minutos más no hubiera logrado convertir si seguía con esa misma estrategia de los centros que Tolosa nunca pudo conectar y la indecisión para rematar al arco. En síntesis, Temperley volvió a perder sin merecerlo, ¿sí? porque Brown no fue más que Temperley, fue una jugada aislada y fortuita, nada más. Pero bueno, esto también es consecuencia de no aprovechar las chances que uno tiene. Esto es fútbol. Sabemos que es dinámica de lo impensado. Ruiz tarda demasiado en hacer los cambios. No hay un plan B confiable realmente. El partido que se viene la próxima semana, el próximo domingo contra Chacarita, va a ser trascendental para saber cómo seguiremos. Porque si bien esto es largo, un mal arranque te puede dejar tempranamente afuera de todo. Ya estamos a seis puntos del líder originalo. Eh, Belgrano de Córdoba, bien digo y a cuatro puntos de Brown Dadrove de que está en el segundo puesto ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se trabaja en la semana vamos a ver cómo se plantea este partido ante un rival que es una incógnita, es un signo de interrogación gigante, Chacarita Juniors eh, entonces tenemos que tratar de hacer las cosas lo más ordenadamente posible como para poder tener más chances de poder sumar de a tres en el próximo partido y antes de pasar a saludar a mis compañeros, quiero decir dos cosas. La primera de ellas, hay mucha, mucha impaciencia, completamente comprensible y razonable por parte de la gente con Ruiz. El otro día en la platea hubo muchos hinchas que se expresaron y que demostraron que están cansados del, del desempeño y de las decisiones que está tomando el entrenador, porque esto no es una cuestión, como dicen algunos, de que ay bueno, estamos en las tres en las tres primeras fechas, ya quieren cambiar de técnico. No, no, no. Esto ya viene con un efecto arrastre del torneo anterior, de todo un torneo completo eh, soportando, entre comillas, las decisiones del entrenador. Entonces también hay un efecto rebote en lo que es el torneo actual. ¿Saben? Esto mismo pasó en la 19-20 cuando estaba Aldirico, cuando todos decíamos bueno, después de no haber clasificado al reducido se toma como un fracaso, Aldirico no sigue. Aldirico Dirico finalmente siguió Recuerdo que aquel, en aquel torneo perdimos 3 a 0 en el primer partido contra Estudiantes de Río Cuarto y algunos nos manifestamos respecto a que no queríamos que siga el Dirico y muchos decían, Ay, ¿cómo puede ser que ya en la primera fecha quieran que no siga el técnico? Bueno, terminó eh, yéndose después de lo que fue el empate con Alvarado un par de fechas después adelante, así que en ese momento tuvimos la oportunidad de cambiar, porque se fue al Dirico y saben quién llegó, Perazo, tuvo una racha impresiona impresionante, la pandemia no lo dejó continuar como correspondía pero fue fructífero cambiar a tiempo con esto no estoy diciendo que la dirigencia de Temperley tenga que tomar ninguna decisión al respecto, simplemente me parece importante reflejar lo que piense una gran parte de, de la hinchada de Temperley, ¿no? porque esto se ve reflejado con tan solo ir a la cancha, es decir, no es una invención que estamos haciendo nosotros, es una realidad, entonces sería bueno cambiar como para, como para poder mejorar, porque afortunadamente el torneo es largo y aún se pueden corregir muchas cosas. Bueno, envío también un saludo a Agustino Gine, que está a cargo de las redes sociales, y ya va a estar reflejando él, tanto en Twitter como en Instagram, lo que será la encuesta del programa, porque queremos que ustedes participen. Ya saben, pueden mandarnos un mensajito por WhatsApp, pero también pueden votar en la encuesta. La encuesta básicamente pregunta lo siguiente, ¿sí? Interroga en el siguiente punto. ¿Cuál es la causa por la que a Temple le cuesta tanto convertir? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la que a Temple le cuesta tanto eh, convertir? Y ahí damos cuatro opciones también ahí para elegir. Eh, la primera de ellas es el esquema, ¿sí? el hecho de jugar con 4-3-3, esa es la primera opción La segunda es que faltan delanteros, la tercera faltan carrileros y la cuarta las decisiones de Ruiz ¿sí? Básicamente esas son las cuatro opciones como para encontrar un poco más de fundamento eh, respecto a la situación actual de Temporle. y bueno Vamos a pasar a presentar al equipo, saludo primero al co-conductor de este programa,
2: señor Julián Lanes, bienvenido ¿Cómo estás Juli? Hola Dani, el saludo para vos, para los y las hinchas de Temple que están del otro lado. Eh, no, no puedo agregar mucho más a tu excelente crónica y análisis del, del partido. La verdad que fue un partido muy malo, eh, tanto para, para Temple como para Abraham, pero Abraham pero se encontró con, con esa jugada aislada, ¿no? En donde, bueno, Carver y Imez termina concretando tras el rebote de Castro. Para mí el gol, gran respeto. Responsabilidad de Rosales, eh, porque Matías Noviet lo deja prácticamente afuera de, de la jugada en un movimiento. Y, y para mí, acá es la sensación de que Temple, creo que vos lo mencionaste en, en un pasaje, no tiene plan B, pero no tiene plan B tampoco desde el banco. Y ahí es donde me preocupa, porque en partidos que no hay tanta diferencia, eh, da la sensación que no la puede acortar Ruiz. Eh, ya sea ni con los cambios, ni con eh, una variante táctica, no veo como una reacción importante que, que haga reaccionar a este equipo cuando los partidos se dan tan trabados y que, y que bueno, no, no encuentra la manera de, de poder abrirlos. Yo creo que el otro día, contra Defensores Belgrano, Tempelé tuvo un, un muy buen pasaje del primer tiempo, eh, en donde, bueno, pudo aprovechar esa, esas dos ocasiones de gol pero es verdad que tal vez es muy difícil encontrar equipos que, que tengan esa posibilidad de poder contragolpearlos de, a, de aquella manera, ¿no? Y, y acá se notó otra vez de que a Temperley le, le costó mucho eh, poder llevar peligro al, al arco de, de Ramírez. Y, y bien lo marcabas, yo justamente en eso te, te quería consultar, porque a veces es que uno mirándolo desde, el, desde su casa ¿no? o desde, desde algún dispositivo es difícil determinar cómo está el ánimo en el estadio. Y realmente yo había consultado con, con algunos hinchas y, y me habían dicho que, que ya el ánimo no, no era agradable, ¿no? Que, que ya obviamente había algunos reproches, críticas, sobre todo en algunas jugadas. Vos bien marcabas, mí Tolosa tuvo la oportunidad de definir en varias situaciones y, y realmente como que, que, que no pateó al arco, quiso buscar... Otro tipo de posibilidad Y, y realmente la, a mi criterio las desaprovechó y, y yo soy uno de los que sostiene que para mí Tolosa Fue un buen refuerzo Y que, y que bueno, tiene que ser uno de los jugadores Que, que, que tiene que estar pero, pero realmente que por el momento eh, No sé si será falta de fútbol Falta de confianza Para con él, porque realmente es raro Que un 9 no, no patea el arco eh, Teniendo en cuenta de Que eh, las que Puede llegar a tener eh, no van a ser muchas seguramente y cuando, la, y cuando tenga una posibilidad para mí, tiene que aprovechar y patear el arco eh, como si lo hace para mí Campana como, como bueno, tal vez es una de las, de las excepciones para mí a, a, en esa circunstancia pero me preocupa realmente eh, el problema de que Temperley en los partidos que se ve chato, que, que no puede a veces profundizar en el juego no le encuentra la vuelta, no encuentra un plan B y si le marcan un gol no reacciona y, y digamos, es como vos decís, podía Temperley tener 20 minutos más tal vez y el partido no lo iba a empatar o al menos daba esa sensación. Después del gol, muchos ya sentíamos que Temperley, salvo alguna situación aislada, no iba a poder empatar el encuentro. Y eso creo que es lo que es la preocupación más grande que le deja la hincha de Temperley nuevamente porque a, había podido revertir un poco la imagen contra San Martín en el segundo tiempo, eh, aunque para mí también la reacción se da tarde, pero bueno, ahí Ruiz hace cambios en el entretiempo. Hoy, eh, digo, perdón, en el partido ante Abogán, para mí vuelve a demorar, eh, o sea, después del gol mete un cambio recién en el 74 y otro en el 82, que es el ingreso encima de Gallego, no por Pitinari, porque también... Eh, la única realidad es que Callejo era el único que más o menos, con Gómez, que ya había ingresado antes del gol, eh, tenían como, bueno, son jugadores destinados para atacar. No, no tiene otro, otras variantes en el banco. Estaba Macay, estaba Toledo, que para mí tal vez podría sumar minutos. ¿no? Ya creo que lleva tres partidos que está yendo al banco y no, no está ingresando. Eh, entonces, yo veo en ese sentido un piantel corto con muchas deficiencias en varias posiciones, vos lo marcabas, no hay tres supientes, y tal vez Souto en ese sentido se lo podría aprovechar y tirar como, como una posición mucho más adelantada, pero no hay tres supientes, por lo cual Souto va a tener que seguir estando allí. Y, y después realmente yo de Ruiz no veo que haya muchas modificaciones a veces para para el planteo de, de un partido cuando se complica. Y eso es lo que realmente me, me preocupa en lo personal, que la lectura del entrenador no sea la adecuada o la correcta para poder reaccionar a un equipo que no le encuentra la vuelta al partido y que realmente se, se termina estancando, porque eh, no, no termina generando un funcionamiento colectivo, eh, sacando alguna otra jugada, pero ni siquiera se viene a la cabeza, porque podría decir el remate de Gómez, pero yo creo que tampoco eh, realmente se, se, se complicó demasiado y, y acá, y bueno, para mí es una cuestión más táctica, Templeley para mí no no le sienta muy convencido a muchos jugadores el 4-3-3 y para mí ahí en algunos aspectos hay partidos que se pueden utilizar y hay partidos que no, y por más que sea el Berancher, y está bien los primeros minutos daba la sensación que Templeley se lo iba a llevar por delante a Abraham pero pues eso no sucedió y tal vez es lo que yo una vuelta También venía mencionando Que una vez veces juegue con otra alineación No significa que sea Más defensivo, más ofensivo Sino que uno tiene que jugar en base A la mejor alineación que queda posible Para poder eh, co Conectar a los jugadores Que tiene y que salgan a la cancha Con una idea de juego mucho más clara Y yo para mí el 4-3-3 No le está respondiendo ni a Temperley Ni a Ruiz Hoy Esa es mi preocupación para mí, Temperley necesita
3: um, un lavado,
2: no de jugadores, porque so, para mí mucho más que esto no tiene, esta es la base, que para mí igual no era menor a Abraham D'Algoé, para mí tiene mucho más plantel que Brown, pero, pero bueno, en la cancha obviamente que siempre hay que, hay que demostrarlo. Temperley no lo hizo para mí, así como Brown no fue superior a Temperley, para mí Temperley no fue superior a Brown. Pero bueno, eh, tiene que para mí haber un, un lavado colectivo tácticamente, también de parte de Ruiz. Y bueno, eh, para empezar a, a hacerse fuerte de local, porque si Temperley sigue perdiendo puntos en el Berancher, va a ser muy difícil soñar con el reducido. Muy buen comentario,
1: Julián. Seguramente vamos a profundizarlo a medida que, que pasen los bloques también. Eh, quiero tomarme un tiempito para saludar a nuestro compañero Lucas Aguali quien regresa al programa eh, después de lo que fue más o menos un mes aproximadamente que estuvo igualmente participando a través de audios y dándonos eh, su opinión, pero para nosotros es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Te saludo Lucas, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
4: Dani, ¿cómo estás? Bueno, te saludo a vos, a Juli y bueno a todos los que nos están escuchando. La verdad que bueno, muy contento de de poder volver a, a participar del programa, ¿no? De, de nuestro querido Temperley, lógicamente lo que no, no estoy tan contento es con el rendimiento del equipo, ¿no? Que bueno, ya después eh, en el próximo bloque desarrollaré un poco más, pero, pero bueno, la verdad que, que ya es un poco irritante, ¿no? Esta situación constante de, de no encontrar el rumbo y, y tener partidos como los del fin de semana, la verdad que es eh, más que frustrante. Pero bueno, ya, ya en el próximo bloque desarrollaremos un poco más, pero bueno, la la realidad es que es muy triste con, con la situación del, del presente futbolístico.
1: Muy bien, de esta manera damos por finalizado el primer bloque de presentación del programa, Quédate ahí porque después de, de esta pausa vamos a tener testimonios, vamos a seguir hablando de lo que fue la derrota ante Braunda Drogué, hay algunas noticias importantes también eh, vinculadas al club y por último en el segundo bloque, en la segunda hora en particular vamos a estar eh, comentando, analizando lo que será el próximo partido de Temple ante Chacarita Juniors. Estamos hasta las 21 horas, así que bueno, vamos con la primera tanda. Ya regresamos con mucho más Tampa Babel.
5: I'm time.
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperla y Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperla y Babel. Gustavo, promero gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias. Al 11 45 63 55 30 La Solución, Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor. Productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas. Y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, encargos. Al 11 30 58 26 Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
1: Ya estamos de vuelta arrancando el segundo bloque de Temperley Babel aquí en AM1520 La Voz del Sur. Ya tenemos en comunicación al primer entrevistado de la tarde. Estaremos conversando con Brian Gómez, delantero del club Atlético Temperley. Brian, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
6: Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto.
1: Todo tranquilo por aquí, Brian, todo bien. Eh... Bueno, sabes que estábamos analizando recién con mis compañeros lo que fue el partido, un poco, ¿no? El partido ante Brown de Adrogué el domingo, esta derrota que a Temperley, eh, digamos que le repercutió bastante por el hecho de que no fue, menos que el rival, fue un partido muy parejo también por momentos deslucidos, pero sin ninguna duda Brown de Adrogué no, no pareció haber hecho eh, los méritos suficientes, al menos como para llevarse los tres puntos del Beranger, pero bueno. Sabemos que esto es fútbol, que es dinámica de lo impensado, pero también dio la sensación, al menos a nosotros, que la mereció un poco más. ¿Cómo viste vos el partido y qué crees que le faltó al gasonero para poder convertir y, y poder sumar?
6: Sí, bien, como como decís vos, eh, yo creo que fue un partido donde manejamos la gran parte de él. Eh, realmente me hizo muy poco, sabíamos que iba a a venir a buscar eh, esa oportunidad eh, y que se iban a defender. Eh, yo creo que la eficacia fue lo que determinó el partido, ¿no? Eh, ellos tuvieron una, eh, supieron aprovecharla y nosotros realmente tuvimos dos o tres, la cual no, no pudimos convertir y después muchas aproximaciones que capaz que no terminaban en nada, eh, yo creo que ahí es donde tenemos que mejorar, ¿no? Los últimos el último cuarto de cancha ahí la definición, eh, es algo en, en lo cual nos tenemos que preocupar y trabajar. Eh, en cuanto al juego yo creo que fuimos muy superiores,
1: sabes Brian que al menos desde nuestra ubicación en la zona de plateas viendo el partido? Al menos en el segundo tiempo, notamos que fue bastante interrumpido el juego, es decir, eh, se perdió mucho tiempo neto de juego porque cada vez que la pelota caía en manos del arquero de Brown o en algunas ocasiones también los jugadores de Brown, se sentía que hacían demasiado tiempo, no nos pareció que se recuperara como correspondía ese tiempo que se perdió, pero se sintió en la dinámica después del gol de Brown el hecho de, de tener poco tiempo de juego, realmente estuvo mucho tiempo pausado,
6: ¿verdad?, Sí, sí, como veis, sí, mismo al primer tiempo, muchas faltas, eh, es, es, ellos vinieron a, a, a interrumpir, eh, esa es la realidad. Eh, a ver, hablar de formas, eh, eh, no no me quiero meter, pero bueno, a ellos les resultó. Eh, después lo que lo que el árbitro adicione, no, no, no me quiero meter mucho, pero es la realidad, se, se demoró, no, no no se jugó eh, como nosotros hubiésemos querido, de ¿eh? verdad. Claro, sin dudas eso tiene un
1: impacto también porque Temperley es un equipo al que le gusta tener la pelota, generar situaciones y, y bueno, como decías vos, el rival utilizó esa estrategia, le funcionó y bueno, eh, es también tarea de Temperley poder mejorar como para poder eh, reponerse cuando está en desventaja, ¿verdad? Eh, y ya pensando en lo que viene, ¿no? para mirar hacia adelante, para mirar hacia el futuro. El próximo compromiso es contra Chacarita, es un equipo que cambió de T de manera muy rápida en lo que va en el torneo y que también tiene muchos jugadores nuevos. ¿Cómo, cómo preparan ustedes este partido que seguramente va a ser complicado?
6: Bueno, obviamente que, que vamos a hacer fiel en otra forma, eh, creemos que... Es la mejor manera de, de afrontar los partidos, ser protagonistas. Eh, sabemos que ellos, obviamente, el fin de semana ganaron y, y tienen un envión anímico importante. Nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos, como hacemos en todos lados, eh, capaz que con un poco más de obligación, ¿no? Para, para volver a casa tranquilos.
1: Julián, te sumo a la conversación, eh, bueno, para que puedas hacerle tus preguntas a Brian. Así que bueno, adelante.
2: Hola Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián Lanes te saluda. Te quería hacer dos consultas. Hola, la primera, Julián. bueno, vos justo entras o ingresás a la cancha minutos antes de que, de que Brown haga un gol. Eh, si eso, digamos, modifica mucho, ¿no? En respecto de, de seguramente lo que te indicó Ruiz o de cómo está preparado para entrar a, a, al partido estando igualado y que obviamente no es lo mismo ya cuando esté en desventaja. Y la otra es por qué crees que a Temple se le hace muy cuesta arriba en el Veranger, digamos, al menos estos dos partidos que se vieron, eh, nada, teniendo en cuenta que como bien decís, si bien Brown se encontró con un gol de una jugada aislada, Temple tampoco pudo generar muchas situaciones de peligro.
6: Bueno, eh, el primero en el cambio no modificó mucho porque Fernando, con el cambio, quería seguir atacando, ir a buscar el partido. Obviamente que fue impensado eh, el, el gol de ellos porque realmente no se veía venir de ninguna forma. Eh, pero bueno, eh, como, como todos sabemos, el fútbol de, puede pasar eh, y nada. Eh, después, eh, es cierto, es cierto, se nos está nos está complicando en casa, eh, justamente donde más fuerte nos tendríamos que hacer, eh, pero bueno, eh, como te dije, capaz que contra defensores eh, la efectividad fue, fue muy alta, eh. la, las dos o tres situaciones que hemos tenido la hemos aprovechado y, y en este partido no se dio, eh, yo creo que la imagen fue distinta también al de San Martín, porque yo creo que hemos jugado mucho mejor, Brian, te agradecemos
1: por estos minutos de conversación con nosotros. Eh, obviamente les deseamos que ya para los próximos partidos puedan eh, recuperarse y mejorar la imagen, que sin dudas este torneo es muy largo y van a tener muchas oportunidades como para poder seguir sumando y bueno, lo que todos esperamos es que Temperley pueda ser protagonista. Te mandamos un abrazo, sí, sí. muchas gracias de nuevo por conversar con nosotros. Eh, un saludo.
6: No, saludo a todos allá.
1: Ahí pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur, Brian Gómez, delantero de Temperley, que gentilmente conversaba con nosotros respecto a lo que fue la derrota del gasolero por 1 a 0 ante su par de Brown de Adrogué. Bueno, de esta manera nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. Quédate porque después de la misma siguen las notas, siguen los análisis y mucho más en Temperley Babel.
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355.
1: de vuelta en el aire de AM 1520 La Voz del Sur, dando inicio al tercer bloque del programa. Seguimos analizando lo que fue Temperley 0 Brown de drogue 1. Ya tenemos en comunicación al segundo entrevistado de la tarde-noche. Vamos a conversar con Facundo Cumpido, delantero del club atlético Temperley. Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda
7: Daniel Comparada. Daniel, ¿qué tal? Todo bien, buenas tardes.
1: Bueno, un gusto conversar nuevamente en esta temporada con vos. Eh, sabemos que, bueno, te tocó estar en este primer tramo del torneo con una recuperación de una lesión. Eh, hoy ya pudiste sumar minutos en lo que fue el amistoso ante San Miguel. Entonces, lo primero que se nos ocurre preguntarte es, bueno, ¿cómo estás físicamente y cómo te sentiste en este amistoso donde pudiste sumar minutos?
7: Eh, bien, bien. Me sentí me sentí bien físicamente bastante bien desde lo futbolístico obviamente con, con con el tiempo que por ahí llevo sin sin hacer una práctica de fútbol pero pero bien una mañana eh, positiva me parece que para para todo el equipo creo que los que no venimos jugando eh, nos viene bien hacer estos amistosos y, y nada fue una linda mañana y, y la aprovechamos por suerte
1: bueno, adentrándonos un poco en lo que fue el partido del domingo, seguramente estuviste ahí eh, mirando a tus compañeros y queríamos preguntarte cómo viste el arranque del torneo de Temperley en particular con este partido contra Ram que se termina escapando de una manera increíble, ¿no? Cuando Temperley hizo todo el desgaste. ¿Cómo, cómo viste el inicio del torneo para
7: Temperley? Eh, sí, bueno, el partido del otro día, sí, un partido raro que por ahí... Eh, los partidos que sean así, no sé, perdés uno de, de muchos, y lamentablemente el otro día se dio así, creo que el equipo hizo un primer tiempo de nada, demasiado bueno para para por ahí terminar 0-0, creo que merecíamos irnos al entretiempo en ventaja, claramente, creo que que hicieron todos los méritos ofensivamente, defensivamente, como para para irnos en ventaja, por ahí sí, obviamente faltó eh, la eficacia del gol o generar situaciones un poco más claras, pero pero fue un equipo que que dominamos desde el primer minuto, hasta creo que hasta el gol de ellos habíamos sido muy superiores y bueno, después del gol por ahí sí, el, el partido se se planchó un poco, ellos se empezaron a sentir un poco más cómodos y, y bueno, a nosotros nos costó, pero pero bueno, una lástima el resultado porque, porque no es lo que se ve en la cancha, me parece sí que... En ese sentido estamos todos de acuerdo, todo lo que estuvimos en la cancha se vio se vio como jugó templo y que, que fue un buen partido.
1: Facundo, mirando un poco hacia adelante, no, seguramente vas a poder reincorporarte en, lo, en estos próximos partidos a la consideración del entrenador. Y en particular con estos partidos que vienen, ¿no? primero Chacarita de visitante, después Brown de Madrid como local... Quería preguntarte, cómo, ¿cómo se pueden encarar estos partidos eh, teniendo en cuenta que Temperley necesita sumar? Eh, según tu opinión, tendría que seguir por la misma senda, por este mismo camino que vino mostrando, al menos en estos últimos dos partidos, ¿no? Yo creo que el primero contra San Martín fue un poco más adversa la situación, pero contra defensores se vio buen juego, contra Brown, como decías vos también en el primer tiempo, se vio buen juego. Eh, ¿Crees vos que el tema de Temperley
7: que tiene que solucionar
1: es la definición?
7: Eh, bueno, sí, coincidimos en, por ahí en lo que fue sí, el partido en San Martín de, de Tucumán, que fue el, por ahí que, el que más nos costó. Después, los otros dos partidos, eh, me parece que sí, que se jugó bien y bueno, seguimos un poco la línea de, de cómo habíamos terminado el año pasado. Eh, y nosotros nuestra manera de jugar es, es la misma. La verdad que, que con todo el año y moneda que llevamos con, con Fernando a la cabeza... Eh, él no, 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 nos enseñó, no, no, nos mostró su manera de, de ver el fútbol, su manera de querer jugar y creo que, que nos sentimos muy muy cómodos en, en ese en ese planteo de, de cómo quiere jugar. Eh, bueno, después sí, obviamente hay muchas cosas por mejorar. Eh, cuando te llegan una vez y por ahí te hacen un gol, bueno, tendremos que tratar de que no nos lleguen, que sea siempre lo menos posible y si bueno, estamos con la pelota y generamos dos, tres situaciones de gol clara y no la metimos, habrá que, que generar siete y tratar de meterlas. Eh, sí, cosas por mejorar y siempre y bueno, eh, la definición y la terminación, sobre todo de tres cuartos para adelante, es algo que, que hay que prestar la atención porque bueno, el otro día se vio que hicimos un gran partido y por ahí faltó un poquito de, de en ese sentido.
1: Bueno, ahora el debate, ahora en la mesa eh, con mis compañeros, empezamos con Julián.
2: Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián Lanes te saluda. Te quería hacer dos consultas, la primera es, bueno, eh, si ya estás, ¿no? Obviamente a, a disposición, calculo que sí, para el partido contra, contra Chagarita, si Ruiz igual ya te avió o algo por el estilo, y la segunda es si igual estas actuaciones que en el Beranger, estas dos caídas, son como para preocuparse o, bueno, fueron dos partidos en los que... Eh, en algún aspecto, por una situación u otra las cosas no salieron
7: eh, Sí, más, más que preocuparse sí, es eh, ocuparse del, del tema, nosotros sabemos que de local tenemos que ser fuertes, no, no podemos jugar dos partidos y perder dos partidos con nuestra gente eh, nosotros tenemos que empezar a, a aprovechar la localidad, hacerla sentir eh, el año pasado cuando sobre el final del torneo volvió el público habíamos logrado eso de de hacernos fuerte, de ser súper protagonistas en nuestra cancha, y bueno, creo que ahora eh, bueno, después de este partido con Chacarita, tenemos que, que enfocarnos en eso, en ganar de local, sí o sí, y, y bueno empezar a hacernos fuerte que, le, que los rivales también empiecen a, a sufrir cada vez que vienen a, a nuestra cancha y la otra pregunta ah, está bien, y sí, sí, ya estoy en, ya estoy a disposición del técnico así que nada, hacer esta semana ya a la par de mis compañeros y bueno, después Fernando decidirá eh, si juego o no juego, cuántos minutos tengo o no tengo. Bueno, eso ya es cuestión de cuerpo técnico.
4: Facundo, ¿cómo estás? Eh, bueno, Buenas. en principio te quería te quería consultar eh, un poco sobre cómo lo viste a, a tu compañero, ¿no? de, de puesto, Franco Tolosa, durante estos, estos tres partidos, ¿no? que bueno, tal vez... Él no tuvo la, la buena fortuna de, de marcar, pero bueno, te quería preguntar vos, eh, siendo jugador del mismo puesto, cómo, cómo lo viste.
7: Eh, bien, bien, lo vi bien. Eh, no, tampoco hay que olvidarse que, que Franco llegó hace, hace poco más de un mes, que, que bueno, viste siempre los, los arranques por ahí, terminar de conocerse con los compañeros lleva tiempo y. Y bueno, cuando por ahí no tenés la suerte de, de tener las situaciones claras o marcar un gol rápido, en, no sé, en el primer partido, es segundo partido, viste, también la ansiedad empieza a jugar. Igual Franco, bueno, es un chico que es muy tranquilo y, y nada, las cosas ya, el gol ya va a venir. Después, bueno, él también hace un trabajo un trabajo importante para el equipo y me parece que, que no, que, que hizo un,
8: un trabajo bueno,
7: interesante. Por ahí sí, obviamente le falta el gol, pero bueno, son cosas que... Que, que nosotros los delanteros tenemos, a veces se te da rápido, a veces tarda un poco más, pero bueno, mientras siga trabajando como lo hace, va a llegar el gol y, y los partidos consagratorios para él y para el equipo.
1: Pagundo, queremos darte las gracias por conversar este ratito con nosotros. Eh, en lo personal me pone contento que, bueno, te hayas recuperado y estés a disposición del técnico. Para mí Temperley necesita un jugador de tus características, también con, con una buena altura, también eh, pensando en lo que son los centros y también la pelota parada, y bueno siempre es bueno contar con un goleador, ¿no? Eh, así que bueno, lo mejor para este torneo, ojalá que puedas volver pronto y te mandamos un saludo aquí todo el equipo de Temperley Babel Dale, muchas gracias, saludos para todos Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Facundo Pumpido, delantero de Temperley que bueno, nos comentaba un poco cómo está físicamente después de esa lesión que lo mantuvo alejado en estos primeros partidos de, del campo de juego, pero bueno, ya está a disposición, así que Ruiz seguramente lo tenga en consideración, al menos para integrar la nómina de lo que será eh, la próxima ronda de convocados ante Chacarita. Bien, vamos a avanzar un poco en lo que tiene que ver con la dinámica del programa, no sin antes eh, dar un poco más de profundidad a la opinión de Lucas, que me interesa mucho saber cómo vio este partido ante Brown de Adroga y bueno, algún comentario que quieras hacer también de, este, de esta primera hora del programa, Lucas.
4: Bueno Dani, eh, la realidad es que un poco más eh, de lo que ustedes dijeron, no, no me queda para agregar, ¿no? Eh, Temperley hizo un partido eh, desde lo futbolístico por lo menos el primer tiempo yo creo que no fue tan malo eh, yo creo que Temperley generó situaciones de gol. El problema es que si no pateamos al arco, eh, es muy probable que, que no podamos eh, llegar al gol. O sea, es una realidad. Temperley eh, llegaba, tocaba, generaba, pero no pateó al arco en todo el partido. Si no me equivoco, la única que fue, por lo menos un intento, fue la de Campana, de que engancha para adentro y le pega. Pero la realidad es que Temperley... Eh, tiene una efectividad muy baja, le cuesta mucho hacer goles eh, y así va a ser difícil. Bueno, Tolosa tuvo una sobre la hora en el área chica y, y casi que la mandó al córner. La realidad es que así va a ser difícil y si a, a eso le sumamos que Temperley no le llegan nunca y a la única que le llegan le hacen un gol y es difícil. Eh. Bueno, la, tuvo la mala fortuna de Castro de, de equivocarse en el gol y, y dejar ese rebote, pero bueno... Eh, qué va a hacer, no, no, no se puede hacer más nada, yo creo que Brown hizo un partido muy inteligente eh, Bicó planeó eso desde mi punto de vista un equipo ordenado en, en defensa, esperando tener alguna que otra pelota y en un revoleo al arco se encuentra con, con una defensa muy desordenada, muy desorientada a mi, a mi parecer en donde hay fallos por lo menos desde los dos laterales y, y bueno, el, el 9 de Brown lo anticipó a a nuestros centrales y bueno, terminaron marcando eh, y ya después lógicamente después del gol el partido se planchó, ya a Temperley le costó un horror eh, lograr eh, penetrar la defensa de Brown eh, y bueno, eh, los dos laterales que acá en Temperley fueron mal, en Brown de Derbe terminaron rindiendo qué sé yo, qué va qué se va a hacer, eh, yo creo que Temperley durante el campeonato, por lo menos hasta donde decía Ruiz, que no sé si va a terminar el año siendo el técnico de Temperley, pero yo creo que Temple posiblemente haga mejores rendimientos de visitantes, porque yo creo que Ruiz plantea y piensa los partidos de una, de una manera mucho más eficaz cuando juega visitante que cuando juega de local. Eh, así que bueno, esperemos que, que por lo menos el domingo se pueda ver otra cara, que se pueda ver algo más similar a lo que vimos con defensores de Belgrano. Eh, yo creo que Ruiz también se equivoca sacando a Campana, que con Alione son los que más o menos ayudan a que el equipo por lo menos tenga alguna que otra situación de gol, pero la realidad es que sacando a campana iba a ser muy difícil el que Temperley pueda seguir, por lo menos intentando patear a largo, porque es el único que más o menos intenta enganchar y pegarle, pero la realidad es que, que es un panorama bastante desfavorable el que, el que tiene ahora Temperley. Eh, yo después también algo que quería marcar, que, que, que esto ya va en base a todo el ciclo de Ruiz que que yo no veo en, en el equipo en sí, ese ADN Temperley que nos caracterizó durante todos estos años, que bueno, como ya sabemos en Temperley, eh, el plus ese de, de la, del esfuerzo y de las ganas es prácticamente indispensable para que Temperley pueda tener buenos rendimientos y si, y si tenemos un equipo que, que tal vez eh, en, esa, en ese aspecto hace agua, eh, dudo que, que lleguemos a buen puerto ¿no? con, con este equipo. Eh, Temperley no es un equipo que, que le sobre mucho, prácticamente no le sobra nada y, y si no tenemos ese plus, ese esfuerzo que, que nos caracterizó durante toda nuestra historia, posiblemente no, no tengamos eh, el equipo o, o, el, o, el, o el rendimiento que esperamos todos los hinchas. Pero bueno, no, no más que eso, ¿no? la verdad que estoy muy triste, muy frustrado, ¿no? porque eh, en el primer tiempo yo no me ido tan, tan triste con, con el rendimiento, yo creí que bueno, Temperley en alguna que otra iba, iba a abrirse el arco, por lo menos intentar tener alguna que otra aproximación, pero, pero bueno, fue un segundo tiempo más que, más que olvidable, pero bueno, esperemos que en San Martín podamos ver otra cara de este equipo.
1: Creo que es lo que esperamos todos, ¿no? Una mejora en el rendimiento de Temperley, hace mucho tiempo venimos conversando sobre este tema, eh, respecto a que no se pueden completar las situaciones que se generan, que cuesta mucho... Eh, poder vencer la valla del rival y sobre todo pensando en que estamos en un inicio de torneo y ya ya sentimos que eh, va a ser cuesta arriba durante todo el torneo. Por esto mismo yo quería mencionar que Tempally necesita hacer un cambio significativo, ¿sí? Con Ruiz en el banco o no, eso va a ser eh, decisión de los dirigentes, pero... El propio Ruiz también tiene que poder hacer un cambio radical en el equipo si es que no, algo no está funcionando o arriesgarse a jugar con dos delanteros, por ejemplo, si está Pumpido a disposición para la consideración. Bueno, ¿por qué no incluirlo a Pumpido en una dupla con Tolosa? Tal vez Tolosa, ya sintiéndose acompañado, eh, pueda salir a pivotear un poco más, a, a luchar con los centrales y va a tener alguien con quien jugar o alguien que pueda recibir esos cabezazos, esos centros para cabecear justamente eh, contra el rival que toca en, en la próxima fecha, que es Chacarita ¿sí? que es un equipo que juega bien de arriba, que tiene saberos duros como Rosso, como Masuero ya vamos a entrar en, en el análisis del rival pero a esto me refiero es un equipo que tiene buen juego aéreo Chacarita, con lo cual no va a ser tan sencillo eh, poder eh, justamente hacer daño al arco rival por medio de la pelota parada si es que no tenés jugadores con buena altura sin contar, por supuesto, a Bojanic y a Rodríguez, que en el último partido realmente no pudieron conectar mucho de cabeza, pero para mí es fundamental en esta categoría tener un delantero que vaya bien de arriba para destrabar un partido complicado y parejo como, por ejemplo, el del domingo pasado, ¿verdad? Entonces, sería bueno que Rubí también cambie un poco más, ¿sí? Eh, si algo no está funcionando, bueno, intentar otra alternativa, como decías vos, eh, respecto a Zaragoza, Balbi, dos laterales que tranquilamente los podrías haber desbordado con jugadores rápidos, pienso en el plantel está Carmona, Mackay, Aaron Spagna, jugadores con velocidad, podrían haber participado en este partido, ya que era importante como para poder abrir el marcador, tener la, la facilidad de un jugador con gambeta, con velocidad y rapidez, eh, precisamente encarando a estos jugadores que los conocemos bien y sabemos que no son los más rápidos, entonces hubiera sido un buen camino como para poder encarar mejor eh, lo que es la apertura del marcador esperemos que cambie Ruiz, personalmente no creo que cambie demasiado, le voy a decir la verdad pero bueno, básicamente tenemos que comentar lo que vimos y reflexionar al respecto, ¿Temperlein mereció perder? no, pero terminó perdiendo eh, el fútbol no se trata de merecimiento pero sí es, es cierto que como decían eh, recién los entrevistados Temperley dominando el partido, jugando de esta manera, tendría que ganar más de los partidos que va a perder. El tema es que si no convierte, va a estar muy complicado. Vamos a hablar de esto y de otras cosas más en la segunda hora. Eh, respecto también a esto que marcábamos, ¿no? Este amistoso que se jugó hoy con los jugadores que no sumaron demasiados minutos o que fueron suplentes en el partido ante Brown de Androgué. Jugaron amistoso con San Miguel, ganaron 2 a 1, goles de Pumpido y también de Take Seir, así que bueno siempre es positivo que los jugadores sumen minutos, rodaje, si no pueden jugar en el partido oficial, bueno se utilizan estas alternativas de los amistosos, de esta manera nos vamos a la rotativa, quédate porque hasta las 21 horas estamos con mucho más Temperley Babel
0: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
8: Inicio de espacio publicitario.
0: En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros. Piense en Rubido Propiedades, porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad. Hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados de 9 a 19 horas esperando su llamado al 17 165 1719. Agéndelo. 17 165 1719. Responsabilidad, honestidad.
8: Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de 5. si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que buscas, ferretería y pinturería moldero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos Todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón.
8: Fin de espacio publicitario.
1: Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520 La Voz del Sur, dando inicio a lo que será la segunda hora de Temperley Babel. En el, en el primer tramo del programa estuvimos hablando un poco de lo que fue eh, la derrota de Temperley ante Brown de Adrogué por 1 a 0. Conversamos con Brian Gómez y Facundo Cumpido al respecto. Tuvimos la posibilidad de conversar, de debatir entre nosotros y bueno, cada uno dio su punto de vista respecto a este partido perdido. Y respecto también a cómo, cómo se debería mejorar, ¿no? Ya en esta segunda hora vamos a adentrarnos un poco más en el futuro inmediato, en el partido ante Chacarita, que se va a disputar el próximo domingo a las 17 horas con televisación de Teis Sports. Pero antes de, de pasar a comentar lo que será el próximo partido ante Chacarita, vamos a hablar sobre algunas noticias, sobre algunas novedades institucionales que son importantes también para repasar y para tener en consideración. Y después de eso vamos a conversar también un poco acerca de lo que fueron los resultados de esta fecha, cuáles son los resultados que se terminaron dando, cómo quedó la tabla de posiciones, eso lo va a preparar Julián en un ratito nada más. Pero antes vamos a comentar una movida solidaria que me parece muy importante, trascendental en este momento, eh, cuando hablamos de cosas que son importantes, esto es realmente importante y es la iniciativa Todos por Corrientes que, que lanzó el club atlético Temperley. ¿Sí? junto con el Departamento Social y Solidario, el Club Temperley está recibiendo todo tipo de donaciones para ayudar a Corrientes en esta emergencia de carácter ambiental y también, bueno, en consecuencia sanitaria. Eh, lo que se necesita es básicamente eh, alimentos no perecederos, agua mineral, elementos sanitarios, justamente para poder ayudar a los damnificados ¿sí? de esta de esta triste situación que se vive allí, todavía arrastrando las consecuencias de lo que fueron los incendios en corrientes. Así que bueno, las donaciones se pueden acercar de 9 a 20 horas todos los días en la sede social. recordad que la sede social eh, va a estar abierta nuevamente después de lo que fue el feriado en el día de mañana, ¿sí? así que mañana miércoles la sede ya va a estar abierta para que bueno, los socios puedan acercarse para bueno, cualquier actividad que, que necesiten desarrollar Y por otra parte hay algo que me interesa compartir, vamos a ver si podemos sacar una nota en los próximos programas, me gustaría en el próximo programa estar hablando de, este, de esta iniciativa del Departamento de Cultura de Temperley que va a recibir la visita justamente de Somos Medievales, ¿sí? una, eh, una linda actividad que se vendrá en contexto del otoño medieval en Temperley. Eh, justamente donde vas a poder acceder a shows en familia, obviamente eh, con astronomía, gastronomía, comida, juegos, música, también charlas históricas. Eh, y bueno, para aquellos que les gusta beber, también habrá cerveza artesanal. Esto se va a, des a desarrollar justamente el 20 de marzo, ¿sí? domingo 20 de marzo, así que bueno, un lindo día también para ir eh, en día de descanso como es el domingo, de 12 a 18 horas. sí. El bono contribución es de 200 pesos que va a estar justamente destinado a lo que será este, este proyecto del cual hemos conversado el año pasado, el Museo Charlie Piesco, ¿sí? el Museo de Temperley. Y la entrada será por la calle Vicente López. Así que bueno, agendar 20 de marzo del 2022, vamos a ver si sacamos alguna nota relacionada a la gente del Departamento de Cultura, si puede conversar con nosotros respecto a esta linda e interesante iniciativa que es el Otoño Medieval en Temperley. Bueno, estas son algunas noticias institucionales que me interesaba dar, para que ustedes también puedan tener conocimiento de eso, más allá de lo que es el, el día a día futbolístico de Temple, y que puedan tener también la data de esta, de esta linda actividad que se viene, y bueno, también para aquellos que puedan ayudar a la gente de corriente bueno, vamos a pasar a, al siguiente segmento que había mencionado, que había anunciado, que es el repaso de lo que son los resultados, y digo, son porque ya terminó verdaderamente el partido ante Almirante y Rafaela, que se estuvo jugando hasta hace un ratito. Triunfo de la Fragata por 1 a 0 con gol de Cristian Chávez. Buen triunfo de Almirante Brown ante un Rafaela que se armó como candidato, pero que sumó un punto de 9 nada más. Así que bueno, vemos que no solo a Tampa le, le cuesta este torneo, la fecha pasada había perdido Almirante contra Brown de Madrid, y esta fecha Brown de Madrid perdió. Bueno, es muy regular, yo creo que hay equipos, que van a sacar una ventaja, como el año pasado fue Tigre, tal vez Belgrano que ganó los tres partidos, la verdad es que Brown de Adrogué es un rival muy difícil y, y miren ustedes que prácticamente sin hacer nada durante todo el partido se llevó los tres puntos pero también hay que decir que estuvo ordenado y que nunca Temple le pudo hacer figura al arquero Ramírez ¿sí? esto es una realidad, entonces quizás ese orden es lo que te permite eh, sumar más en un torneo tan eh, parejo y tan largo como lo es, no es el de la Primera Nacional. Así que, bueno, Julián, ¿te parece si vamos a repasar lo que son los resultados de la fecha 3?
2: Por supuesto, Dani arrancó el viernes con empate entre Morón y defensor Belgano, 1 a 1, lo ganaba el dragón 1 a 0, pero a los 95 empató Coronel, así que, bueno, ese partido terminó el empate. Lo mismo sucedió al partido de la noche, estudiante de Río Cuarto empató con Tristan Suárez 1-1 también casi con la misma coincidencia de que ganaba el visitante con Gol de pero a los 92 lo empató Padilla de penal el sábado San Martín de Tucumán ganó de visitante 2-1 a ante Deportivo Madryn, goles de Jordán y Lucas Cano, Gimnasia de Jujuy le ganó 3-1 a Bron de Puerto Madryn quien va a ser nuestro próximo rival en el Beranger eh, goles de Arguello, González eh, Dobiete de González, perdón para, para el equipo de Jujuy All Boys igualó 2 a 2 contra Chaco Forever. Barrientos y Muñoz marcaron para, para el local. Cuello y Romero para, para el equipo del interior. Y igualaron 1 a 1 Nueva Chicago y Sacachispas en lo que fue la última jornada del día sábado. El domingo Maipú venció 1 a 0 a Mitre con el gol de Castelli. Eh, bueno, el partido que vamos a estar analizando. Chacaita venció 2 a 1 a Fiandria con goles de Rosso y Parra, Barbieri marcó para, para el local, que erró un penal. Eh, Santa Marina goleó 3 a 0 a Villadalmine, goleó de Villalba, Maidana y Jara. Gimnasia de Mendoza se hizo fuerte y goleó 3 a 0 de local a Santelmo. Chico, Loni, Rivero y Solari los goles. Güemes igualó 1 a 1 contra San Martín de, de San Juan. Eh, el gol para, para los sanjuaninos le hizo Penco. Belgano venció 2-1 a a estudiante de Buenos Aires. Belgano que bueno tiene puntaje ideal, el único equipo que, tiene, que sacó 9-9. Comba y Miño a los 95, los autores de los goles para el Piata Cordobés. Bueno, el partido ya estuvimos repasando al final de la jornada del domingo. Brown le ganó a Tempe 1-0 a con el gol de Benítez. Y el lunes, ayer jugaron cuatro partidos. Riestra le ganó 1 -0 a Ciudad Atlanta, gol de Fernández. Instituto hizo lo suyo y venció a Almagro como visitante 1 a 0. Alvarado y Agropecuario igualaron 0 a 0. Y Quilmes le ganó 2 a 1 a Ferro en un partido que tuvo de todo, porque encima, bueno, a los 98, Boneto de penal puso el 2 a 1. Y bueno, como bien marcabas hace un ratito, Almeante Brown venció 1 a 0 a Rafaela con el gol de Cristian Chávez. Libre quedó Independiente de Rivadavia, de Mendoza y bueno, repasando la tabla de posiciones como bien había mencionado Belgano con puntaje ideal nueve puntos Brown de Alrogué es su perseguidor con siete también Riestra All Boys, San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú tienen siete unidades Almirante Brown se ubica séptimo en la tabla por la diferencia de gol con 6 puntos y también lo tienen Brown de Puerto Madryn y Almagro Gimnasia de Jujuy Chaco Forever, este de Río Cuarto e Instituto completan los 13 puestos de reducido, estos últimos con 5 unidades, y por el momento Fiandria y Villa Dálmine, que tienen un punto, estarían descendiendo, pero bueno, esto tiene que ver con una diferencia de gol, porque también un punto tiene Rafaela, Mitra, Gopecuario y Santelmo, pero bueno, claramente que falta un montón todavía con respecto al campeonato. Temple, por mientras tanto se ubica en el puesto 21 con tres unidades.
1: Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que, considerando algunos equipos que hay en esta divisional, que ya hemos visto, por ejemplo, Flandria, Zacachispas, Villa Dalmine, ¿sí? equipos que, que quizás no tienen demasiado potencial, eh, puede ser que estén eh, en esa discusión, ¿no? en la de la permanencia de la categoría. Ahora bien, yo creo que Temple está un poco por delante en cuanto a Planteña, jugadores, eh, pero tendremos que ver si le da como para estar en ese podio de los primeros tres, no digo podio, sí, sí, serían tres equipos, bueno, en ese pelotón, mejor dicho, de tres equipos eh, que estén ahí en la discusión por el ascenso, porque realmente hay muchos equipos en esta categoría y, y si no sumás de local, si no te hace fuerte. Eh, si incluso termina siendo algo perjudicial para vos guarde local y te sentís más cómodo de visitante es preocupante porque un equipo que quiere ser protagonista y que siendo protagonista que te garantizaría como mínimo clasificar a la próxima Copa Argentina después tenía que jugar al reducido y, y a, van a ser partidos complicados si clasificás al reducido también, obviamente que sería algo ideal para todos tener al menos la posibilidad de disputar el reducido pero Tamperly tiene que mejorar mucho y sobre todo tiene que sentirse más cómodo de local. Eh, no está bueno que venga cualquier equipo y te gane así como así, como ganó Brown el pasado domingo, porque prácticamente se llevó los tres puntos sin hacer nada. Eso es lo que creo yo que más nos dejó con preocupación y un sabor amargo. Un sabor amor, como es, un sabor amargo, masticando bronca. Sí, así es como había dicho yo en el, en el primer bloque. Entonces, vamos a pasar nuevamente a, a hacer algún comentario final, alguna consideración final, Lucas, eh, algún comentario para cerrar este análisis de lo que fue Temperley 0-Brown 1.
4: No, más que nada, a mí me gustaría tal vez destacar un poco la, la actuación de Brown, no porque la realidad es que eh, se ha escuchado mucho, por ejemplo, bueno, Brian recién mencionaba que, que tal vez ellos vinieron a replegarse y demás, pero bueno, yo creo que ellos vinieron a hacer su juego inteligente, les funcionó, porque la realidad es que, como vos recién marcabas, Temperley no hizo figura a Ramírez, ni mucho menos. Simplemente fue un muy buen trabajo defensivo de, del equipo de Bicó, muy ordenado. Yo creo que Matías Sánchez tuvo un rendimiento fantástico también. Yo creo que destacó mucho el, el ex e hincha de Temperley, Matías Sánchez. Pero, pero bueno, eso, me gustaría remarcarlo, porque la realidad es que a mí me gustaría que Temperley tuviese ese tipo de rendimientos eh, ante tal vez situaciones adversas como la era la de Brown, ¿no? Porque eh, yo creo que Temperley, no sé si tiene menos equipo que Brown, yo creo que Temperley tiene muy buenos jugadores de tres cuartos para adelante, Campana tiene muy buena pegada, Alion es un jugador que tranquilamente podría estar en los eh, 15 mejores equipos de, del país, así que en principio me gustaría destacar eso, ¿no? Porque tal vez se le echa mucho la eh, en cara a eso de que se vinieron a replegar Pero ellos vinieron a, a hacer su juego y, y les dio resultado Hay que tal vez hacer un poco más De, de media culpa a nosotros Y tal vez no criticar tanto Lo, 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 que, hicieron el, eh, lo que hizo el rival eh, No soy partidario de, de ante una derrota Hacer crítica El rendimiento del rival Porque justamente se ha perdido por, Porque ellos han, han jugado mucho mejor que nosotros
1: Me gustó eh, por parte de la, de la dirigencia de la subcomisión de fútbol eh, el homenaje a Matías Sánchez antes de empezar el, el partido. Es un jugador que, que jugó en Temperley en primera división y que siempre dio todo. La verdad es que eh, nada que reprocharle a Matías Sánchez en su paso por Temperley. Eh, cuando estábamos en la etapa del mercado de pases yo he mencionado varias veces que me hubiera gustado que, que se lo vaya a buscar. Yo creo que se lo podría haber traído tranquilamente a Matías Sánchez en este mercado de pases. Y bueno, ahí tenías otra alternativa más con, con Pitinari, ¿no? Porque estamos pensando también en que si no está Lucas Pitinari, que tuvo un arranque difícil en el partido contra San Martín de Tucumán, eh, me parece que Pitinari fue mejorando en estos partidos y, y ya como primera variante lo tenés a Toledo, que tal vez a mí me gusta verlo más un poco más cuando como 8, ¿no? Cuando como... Eh, mediocapista interno, no tanto como cinco clásico eh, pero básicamente eh, faltaría eso un poco ¿no? faltaría eh, tener un poco de variante en ese sector de la cancha a mí me hubiera encantado que vuelva Matías Sánchez pero bueno, me, me gustó que también lo, lo, terminaran, lo terminaran ahí completando con, con otro jugador más en el plantel esto también aplica para el lateral izquierdo ya conversamos varias veces que, que faltaba un suplente para Souto, que falta un suplente para Souto en lo que es el armado del plantel. Me hubiera gustado también que, que se tuviera en cuenta esto al, a la hora de armar el plantel y es algo que hemos señalado también durante el mercado de pases. Así que bueno, de esta manera, ahora sí, cerramos el telón de lo que fue el análisis de Temperley 0, Brown de drogue 1 y ya en estos últimos dos bloques que quedan nos metemos de lleno en el análisis de Chacarita Juniors versus Temperley. Bueno, vamos con una tanda. Ya regresamos.
9: An empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet sat by the river and it made me complete Oh simple thing Where have you gone? I'm getting So tell me why You're gonna let me in
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias al 11 45 63
8: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar
1: Estamos de regreso en el aire de AM1520, La Voz del Sur, arrancando un nuevo bloque de Temperley Babel, en este día primero de marzo del año 2022, ya estamos también entrando en lo que es el tercer mes, así que eso implica que Temperley está en el, en el comienzo del torneo, pero también ya tenemos algunas aproximaciones a lo que será eh, una visión más clara ¿no? de lo que es el juego de Temperley, porque ya hemos reflexionado mucho durante la pretemporada, los poquitos amistosos que se jugaron y también teniendo en consideración estos primeros tres partidos, es prematuro aún sacar conclusiones, pero ya vemos algunas cosas que nos parecen bien y hay otras cosas que nos parece que hay que corregir. Eh, me parece que lo más equilibrado es poder marcar todo, tanto lo bueno como lo malo, y sacar algo productivo de eso, siempre hablando de manera constructiva. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que es el análisis del próximo rival. Porque Temperley el próximo domingo a las 17 horas va a estar visitando a Chacarita en Villa Maipú. ¿sí? Va a estar visitando al funebrero por la cuarta fecha de la Primera Nacional. ¿Qué decir de nuestro rival de turno? no? Un equipo que fue noticia más bien por lo extrafutbolístico en estas últimas semanas que por Chacarita en sí. no. Ya creo que es algo que trasciende a Chacarita esta cuestión de... De todo lo que tiene que ver con generación Zoe, la polémica que se generó al respecto. No vamos a entrar, por lo menos por mi parte, en ese tema, ya que excedería un poco lo que es el análisis del próximo partido, pero lo menciono porque es algo que repercute directamente en el rival. Porque si comparamos al Chacarita del año pasado con el Chacarita actual, notamos que hay un incremento, no sé si decirlo en relación al presupuesto ...o en cuanto a inversión que se hizo en el plantel... ...porque es un equipo que ha traído... ...más de 20 refuerzos, Chacarita... ...y esto también... ...repercute en cómo se va parando... ...cómo se va ordenando... Eh, ...de cara a este torneo... ...pero hay un elemento más que mencionar... ...que es muy curioso... ...el entrenador anterior Federico Arias... ...se fue de su cargo sin haber ganado un solo partido... ...estuvo prácticamente siete meses sin ganar Chacarita... ...arrastrando también... ...la racha de su entrenador anterior... Eh, que era el Dirico, y no solamente eso, sino que también este entrenador Arias no pudo ganar nunca y se terminó yendo después de tan solo dos fechas. Esto podría parecer un disparate, pero también tiene un cierto sentido, ¿no? Eh, porque si a un entrenador que ya venía arrastrando, que tenía el efecto bola de nieve de lo que era el torneo anterior y, y precisamente no pudo sumar de a tres en estos primeros dos partidos y además con un plantel de mucha más categoría o mucha más jerarquía que el del año pasado, también, eh, digamos que le quitó la paciencia a los hinchas de Chacarita, entonces termi terminaron eh, despidiéndolo. Así que, por el momento, Chacarita está con un entrenador interino, el señor Venturelli, ¿sí? eh, que al parecer le... Ayudó a mejorar la cara Chacarita que pudo ganar llamativamente el pasado fin de semana ante Flandria. Como decía Julián, en un partido donde no mereció ganar Chacarita realmente. Pese a que Flandria es un equipo con algunas limitaciones, creo yo que mereció al menos el empate, el penal errado. Y también no le cobraron un penal por una mano en el área, si no me equivoco, de Federico Rosso. Eh, que yo creo que podría haber cambiado el rumbo del partido tranquilamente. Eh, en favor del Canario, un Canario que como lo vemos también eh, lo vienen perjudicando contra Brown de Drogué, no le cobraron un gol lícito, en el partido pasado no le dieron un, un penal eh, vemos que hay fallos eh, no solamente en contra de Temperley en este torneo Bien, entonces Marcelo Venturelli de interino de Chacarita, se habla de, de que podría llegar un entrenador para asumir en las próximas semanas, pero por el momento, Venturelli sería quien dirigirá a, a Chacarita ante Temperley, ¿no? Se habló de Guillaume en su momento, se habló de la dupla Gómez-Orsi, pero finalmente no, al menos por ahora, no, no hubo ninguna novedad al respecto, respecto o en relación al, al técnico de Chacarita. Bien, ¿cómo juega Chacarita? Realmente
7: es muy difícil
1: explicar o tratar de, de poder comentar algo respecto a este equipo porque cambia... Eh, durante todas las fechas no solamente esto ocurre ahora sino también en el torneo anterior y además cuando vos lees la conformación del plantel medio que te perdés porque hay muchos jugadores eh, con experiencia pero que no, no terminan jugando creo que a alguno de ellos no le llegó el transfer hay algún, algún problema de eso yo sigo un medio de Chacarita que se llama Pasión Tricolor ahí informan todo respecto a Chacarita eh, pero realmente por ejemplo no, no vi sumar muchos minutos a Fredes un jugador que para mí es un muy buen mediocampista, el ex independiente eh, hubo algunos refuerzos de último momento como el ex Newells Mauricio Tevez que me parece que cuando esté va a ser importante, lo mismo aplica para Gonzalo Bazán ¿sí? tiene jugadores de experiencia y recorrido el mismo en el once titular, si uno lo analiza jugadores como Federico Rosso, Albacete, Masuero Manchot, Formica eh, Perdomo, Nele el enganche que a mí me gusta mucho que jugaban Norvo y Ricardo Blanco, eh, también el propio Facundo Parra, un goleador indeludible que regresó este año a Chacarita. Vamos a ver cómo plantea este partido un Chaca que tiene la obligación de ganar y un Temperley que también tiene la obligación de ganar, porque ya perdiste un partido que estaba dentro de los ganables, ¿no? y más cómo se dio el desarrollo, el trámite del partido contra Round de Adroé, creo que era un partido en donde Temperley tenía que, se, que sumar sí o sí tres puntos, pero que bueno lamentablemente las cosas no se dieron así, tenemos la posibilidad de, de plantear este partido de Chacarita, que como les digo, no es invencible, ni mucho menos, que tiene falencias, que tiene cosas que, que podría aprovechar Temporly, pero bueno, si Ruiz no se dio cuenta que era una buena opción desbordar a Zaragoza, no sé cómo va a plantear este partido, o si lo va a plantear de la mejor manera o el mejor modo posible. Bueno, Juli, te sumo a la conversación, ¿cómo ves cómo este rival tan particular que tenemos el domingo que viene?
2: Bueno, la verdad que un equipo histórico, ¿no? En términos de lo que es la categoría, pero, pero en lo que respecta a la actualidad, con, con muchos jugadores de experiencia, ¿no? Con eh, que ya, digamos, hasta el promedio de edad de, del, del equipo que el otro día se va a jugar contra, contra Fiandre, eh, es un equipo de, que seguramente oscila entre los 30 años, más o menos, de, de promedio. ¿no? Con, con Rosso, con Albacete, eh, que tienen, bueno, eh, mucho, mucho, eh, o sea, jugadores de experiencia, pero sobre todo en la categoría, ¿no? Albacete que jugó en Tigre, Cruz Instituto, Manchot que, que empezó en Melo, después continuó en Boca Unidos, con Deporto Madre, que pasó por Ferro también. Eh, bueno, digamos, eh, Parra, bueno, Niavear, ¿no? Que es para mí el jugador al que Templey va a tener que, que tener mucho cuidado, eh, sobre todo, ¿no? en, en las pelotas paradas. Pero bueno, es el que ya lo conocemos hace mucho. Jugador independiente y salió campeón de la Copa Sudamericana. Después pasó por tuvo un paso juga por Atalanta y bueno, recayó después en lo que es en Rafaela, Agropecuario, eh, All Boys. O sea, lo que quiero decir es que son jugadores eh, con mucha experiencia. Masurero también que eh, conocen la categoría. Pero que bueno, eh, yo no lo, no lo siento como bueno un Chacarita claramente eh, preocupante al, o, o que a uno le genere como cierta peligrosidad como en otros momentos. Pero bueno, sí que, que el otro día encontró en dos corners, dos pelotas paradas y por eso yo creo que ley es donde más cuidado va a tener que tener. Eh, encontró la, las oportunidades de los goles para bien... Para mí, como vos bien decías, Dani, eh, un partido que, tempe, eh, que, que Chacarita, perdón, eh, no mereció ganar, eh, pero bueno, golpeó golpeó rápido. Eso que fue anda también se, se recuperó se recuperó rápido porque todas las emociones se dieron en el primer tiempo, incluso el penal también. Yo para mí el otro que no cobra era porque ya había cobrado uno. Y, y bueno, eh, se terminó llevando el funebrero lo, los tres puntos que yo creo que esto también, ¿no? Templey va a tener que, 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 que arrastrar con esta situación de que los rivales reciben a Feandria la fecha anterior, que yo con todo el mayor de los respetos, pero Feandria seguramente vaya a perder más partidos de los que va a, a ganar. Y bueno, eh, acá es producto de que lo, los rivales que solamente reciba Templey lleguen con con otro o con otra manera de enfrentar los partidos, eh, ya viéndose seguramente teniendo un resultado positivo contra Fiandria. Eh, pero, pero sí, bueno, siento que, que Temple va a tener que tener mucho cuidado con respecto al, al, al balón aéreo, a, a las pelotas paradas, a, porque tiene jugadores también de, 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 de mucha altura, ¿no? Los centrales, seguramente que, que en estas, en este tipo de jugadas de pelotas van a aprovechar y, y subir arriba. Eh, yo para mí, bueno, bien mencionaba que yo no, no siento que Temperley tenga una modificación mucho más de cómo sale a jugar eh, con, con el equipo que tiene, eh, prácticamente hasta casi no, no me evalúo hacer algún tipo de, de variante, aunque sí eh, considero que el 4-3-3 para mí no, no termina de convencer en los jugadores y ahí tal vez uno puede pensar en un 442 o con 2 9 para probar y ver, porque tal vez, digamos, los nueves que hoy tiene Temperley son de distintas características. Tolosa no es la misma característica que tiene, que tiene callejo, que tiene Pumpido, ¿no? Cada uno es un. Tal vez Pumpido es un 9 más de área. Y Tolosa eh, tal vez a veces le busca salió un poco más al, digamos, de de ese lugar central, buscar algún otro tipo de espacio. Eh, pero si no, bueno, o pondría Toledo para darle una mano a Pitinari. Yo a veces siento que Pitinari le cuesta solo eh, encargarse de, ese, de esa parte de la mitad de la cancha, del, del mediocampo, de trasladar la pelota. Es un lugar muy difícil también, ¿no? Y, y, y realmente tal vez en algún aspecto necesita un tipo de ayuda. Yo creo que ahí digamos, Toledo, que digamos ya a mí ya me sorprendió que el otro día que ya avanzan tres fechas y que no tenga un minuto, eh, digamos, en estos, en estos tipos de partidos profesionalmente hablando, eh, no, no, no sume y que tal vez puede ser una variante ahí en la mitad de la cancha. Eh, yo creo que bueno, para que no sume minutos, obviamente que verán en, que, que, que en los entrenamientos no, no hay digamos algo, algo que bueno que lo lleve a a ponerlo en, en cancha, pero realmente a mí me, me llama la atención. Pero después no, no haría mucha mucha modificación, mucho análisis. Ojalá que se repita el partido como, como fue el último, ¿no? Si no me equivoco, los, los goles de, de Campana, no me acuerdo, en el Berancher. Eh, creo que fue un empate, eh, pero bueno, en la visita cuando fue a Chacarita fue ese partido que se ganó 2 a 1 con el gol agónico de, de Agustín Campana ojalá que se dé algo similar, que Temple le pueda plasmar un partido que también convenza un poco no, desde el juego, que, que muchos jugadores se sientan conectados con, con el partido en sí y que por lo menos desde ese lado eh, nos lleve un poco más de tranquilidad, que podamos escalar un poco más de posiciones en la tabla, que, que nos veamos ahí arriba, ya sé que falta mucho, pero psicológicamente juega muy bien, lo había dicho Marcelo hace un par de pruebas más atrás, que, que estaría bueno, ¿no? Que en partidos, en los, los partidos, Templey pueda, pueda gozar de ir teniendo esa familiaridad con, con puestos de arriba y que ya después, bueno, obviamente que, que en ese rodaje eh, uno empiece ya a pensar en solamente a partir de allí permanecer y escalar y, y bueno, a medida que haya pasando el torneo ir, ir afilando todo porque como siempre se dice, ¿no? Para mejorar... Primero, tal vez a veces hay que obtener los resultados y después con los resultados viene el funcionamiento. Hay veces que, que, que se da de esa manera y, y al revés es medio complejo, ¿no? Que tal vez se hace un buen funcionamiento, pero los resultados no se terminen dando. Chococo y Temperley no tienen ni funcionamiento y los resultados, al menos en el Belanger, se les fueron adversos. Ojalá que en esta visita al funebrero pueda conseguir los tres puntos eh, con una buena imagen y que acomode un poco al equipo de Ruiz de cara a lo que sigue y a lo que viene.
1: Temperley y Chacarita disputaron 48 partidos, el historial muestra marca que Temperley ganó 19, Chacarita ganó 18, empataron en 11 ocasiones. Así que bueno, un historial favorable por el momento para Temperley, ojalá que se pueda eh, visibilizar esto el próximo domingo en el encuentro que tendrá ante el funebrero, y bueno, esperamos que Temperley pueda hacerse fuerte y lo más importante es que sume desde a 3 vamos a la última tanda después de la misma se viene el comentario de Lucas y bueno, hacemos el final del programa, ya volvemos
3: the river,
10: I was drawn by your grace into depths of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing wings now and oh, that we fade unlike. And you know, hey, when we walked down the lawn, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know too, it's been the hardest days so Let's throw them out the window That's what those lovers do
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355.
8: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar.
10: Ya
1: estamos de nuevo en lo que es el último bloque de Temple League. Haber realmente un programa muy completo, con mucha información respecto a lo que es la vida deportiva e institucional de Temperley. Un vasto comentario grupal hicimos respecto al partido que Temperley perdió 1 a 0 ante Brown de Drogué. Estamos repasando ahora lo que será el próximo partido ante Chacarita, el domingo a las 17 horas con televisación de Teis Sports. Y bueno, en ese contexto vamos ahora a pasar al comentario eh, final de nuestro compañero Lucas Aguali, considerando lo que será... ...este encuentro en particular. Pero antes de eso, muy, muy rápidamente repasamos los resultados parciales... ...de la encuesta que lanzamos para bueno, nuestros oyentes... ...y también para quienes nos siguen en redes sociales. Habíamos planteado la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa por la que a Temperley le cuesta convertir? Habíamos dado cuatro opciones. Por el momento, la opinión mayoritaria tiene que ver con el DT, con Ruiz... ...puesto que el 63,6% de los votantes... Dijeron que la causa por la que a Tampa le, le cuesta convertir son las decisiones del DT. En segundo lugar, con 27,3% le sigue la opción que marca que faltan delanteros. Eh, obviamente, yo creo que la, la opinión está orientada para ese lado, ¿no? Como decía en el primer bloque, las decisiones de Ruiz y también que le falta una compañía a Tolosa. Y después tenemos... Faltan carrileros con 4,5% de los votos y el esquema 433 con 4,5%. Así que bueno, es el veredicto la opinión de la gente de las redes sociales que es importante también tener en cuenta. Ahora sí Lucas, doy pie para tu comentario sobre el partido ante Chacarita.
4: Bueno Dani, la realidad es que eh, Chacarita eh, tiene eh, por lo menos desde mi visión una situación similar a la de Temper por lo menos en los últimos años en las cuales eh, sus campañas yo creo que no están a la altura de, de la historia de, que tienen ambos clubes. no Yo creo que eh, Chacarita también ha tenido muchos proyectos que no han llegado a, a buen puerto, eh, han tenido muchísimos entrenadores que se tuvieron que ir por malos rendimientos. Eh, la realidad es que, como vos recién marcabas, es una incógnita Chacarita, eh, viene de traer una cantidad eh, importante de refuerzos, que bueno, eso la realidad es que nos puede jugar a favor a nosotros, porque como marcaba, bueno, Pumpido y, y bueno, es de público conocimiento, todos los futbolistas necesitan una cierta adaptación, y bueno, eh, al tener prácticamente un plantel colmado de refuerzos, eso nos puede llegar a, a, a ser favorable para nosotros, sabiendo que Temperley bueno, en ese aspecto no, no tiene problemas, porque la mayoría de los futbolistas eh, vienen desde el año pasado, pese a que hay jugadores como Chávez, Tolosa, Castro, Rosales... Eh, digo, bueno, los que están en el 11 titular de Ruiz eh, vienen de, eh, o sea, vienen siendo, son los refuerzos que, que trajo Temperley, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto Temperley tiene un punto a favor, yo me, me mantengo bastante expectante para el partido del fin de semana, como marqué en el, los bloques anteriores, yo creo que Temperley eh, va a sumar mucho más de visitante que de local, por lo menos hasta que Ruiz sea el entrenador de Temperley, por la manera en la cual él plantea los partidos desde mi visión, ¿no? Eh, yo creo que, que Temperley tiene que, que hacer un partido inteligente, similar al partido con Defensor Belgrano, en el cual bueno eh, conservar conservando el orden y tal vez la, la velocidad de los extremos, como, como Campana, como Reinhardt, eh, el buen juego de, de Alione, yo creo que Temperley tiene que, que, que hacer la diferencia. Eh, el último partido con Chacarita en, en, el, en la cancha del funebrero, Temperley se trajo una victoria con bueno, goles de Campana y Contreras, eh, un golazo de campana encima, similar al, al que quiso él hacer el fin de semana, no enganchando de, de derecha al medio y bueno eh, haciendo probablemente uno de los mejores goles que hizo Tamperley el año pasado. Eh, así que bueno, como te digo Dani, me mantengo bastante expectante. Yo creo que igual Ruiz eh, deberá mover un poco las fichas. ¿no? Yo creo que, que Toledo, no sé por qué Ruiz lo, lo ha borrado tanto, no ha jugado ni un solo minuto en lo que va del año. Yo creo que por lo menos merece una chance de Aunque sea unos minutos en el segundo tiempo eh, Cosa que dudo no Porque eh, Si algo el, el cambio de Maldonado de, el, el, el ingreso De Maldonado por Castro y el de Macay Por Alione en el primer partido No, no hubo cambios en, en lo que fue el once titular Y sabemos que ambas a, Ambas sustituciones fueron Por una cuestión de fuerza mayor no el, La recuperación de Alione en el primer partido Y bueno, el el, el COVID positivo de, de Castro para el partido con defensores. Eh, pero como te digo, Dani, eh, Temperley yo creo que tiene más, eh, más armas que Chacarita, por lo menos en este corto plazo eh, para hacerse con la victoria. Eh, así que bueno, espero que, que le pueda, pueda por lo menos plasmar eh, la idea que tiene y tal vez llevarla a cabo. No poder eh, concretar situaciones de gol, llegar, patear al arco y tal vez tener una solidez defensiva eh, que por lo menos nos permite irnos con el arco en cero, ¿no? Eh, porque, bueno, salvo el partido con el defensor Belgrano, que, bueno, fue una nulidad ofensiva prácticamente de, del conjunto de, de, de Belgrano. Eh, Temperley ha sufrido mucho eh, en el arco propio, eh, así que, bueno, esperemos que, que tengamos un buen rendimiento y, y Temperley pueda hacerse con los tres puntos y tratar de rumbear un poco más esta situación
1: culminado el análisis de Chacarita Temperley, vamos a repasar cómo se viene la próxima fecha, recordemos que se va a estar disputando a partir del viernes 4 de marzo, la fecha 4, el viernes tenemos dos partidos porque Brown de Adrogué y Deportivo Morón se van a estar enfrentando en el Lorenzo Arandilla a las 17.30 con televisación de Teis Sports, el mismo día, este viernes, va, van a estar jugando San Martín de Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto en Tucumán. 21 a 10 con también televisación de TIC. Si pasamos al día sábado nos encontramos con varios partidos. Tenemos tres a las 17 horas. Van a estar enfrentándose Tristán Suárez ante Alvarado de Mar del Plata. Atlanta y Belgrano con televisación de DirecTV. Defensores de Belgrano ante Deportivo Madrid. Ya a las 18 van a estar jugando Agropecuario ante Almagro. A las 19.30 con televisación de TIC, Instituto y Chicago. Y a las 21.30 del sábado, Mitre Santiago El Estero recibirá a Quilmes. Pasando al domingo, el partido que más nos importa. A las 17 horas con televisación de TIC, Chacarita ante Temperley. Resta confirmarse la terna arbitral. A las 17 horas también se van a estar enfrentando Sacachispas y Deportivo Maipú. Luego lo estarán haciendo... ...estudiantes de Buenos Aires con Dálmine... ...y Brown de Madrid contra Flandria... ...atención a este partido que Brown de Madrid ...es el rival subsiguiente de Temperley... ...17.30 estarán jugando... ...San Martín de San Juan ante Riestra... ...a las 19 horas... ...Rafaela recibirá a Gimnasia de Jujuy... ...y a las 19.30... ...Chaco Forever recibe a... ...Güemes de Santiago del Estero... ...pasando al día lunes... San Telmo recibirá como local... Ante, ...ante All Boys... ...va a recibir a All Boys... A las 17 horas con televisación de TIC, 19.05 también televisado, Santa Marina recibe a Almirante Brown y 21.10 también con televisación, así que un lunes a puro fútbol, Ferro recibe al siempre difícil independiente Rivadavia de Mendoza. Fecha libre en este caso para el Menzana, para Gimnasia Esgrima de Mendoza. Bueno. Hemos completado lo que es el programa de hoy, hemos abordado todos los tópicos que teníamos planeados desde un principio, tuvimos las notas, tuvimos el valioso regreso de Lucas Aguali que eh, fomenta y también ayuda mucho a que se armen debates interesantes. Así que bueno chicos, vamos a despedirnos en particular. Julián, ¿algún saludo que quieras mandar?
2: Sí, bueno, a y que sigue allá en Europa, en España, siempre escuchándonos, eh, haciendo notas para, para la página, así que bueno, saludo para él, para, para mi familia, que también me acompaña, y mi novia, y bueno, nada, un comentario adicional, Vélez está jugando por la Copa Argentina, le está ganando 4 a 0 a Cipolletti, y el primer gol lo marcó Franco Díaz, así que bueno, el saludo para él también, y obviamente siempre los mejores deseos desde acá a los jugadores que pasan por Temperley, sobre todo, bueno, de las inferiores y que, y que dejaron un, un lindo recuerdo, ¿no? Sin lugar
1: a dudas, importante que Franco pueda estabilizarse y tener buenos rendimientos en el Fortín. Lucas, ¿algún saludito final?
4: Bueno, más que nada un saludo para, para mi familia que siempre siempre apoya y, y al pueblo de Azorero que, que, bueno, sé que, que la realidad es que el, no, no es lo que estamos esperando todos, este rendimiento, tanto el de este año como el del pasado, pero bueno, eh, siempre es importante saber que nosotros estamos en el lugar en el cual tenemos que apoyar constantemente, pese a cualquier orientación, sea futbolística o política dentro del club. Eh, nosotros estamos acá para tirar para adelante en todo momento. Entonces, nada más que nada eso quería dejar esa, ese mensaje, porque bueno, eh, yo no tuve la posibilidad de estar en la cancha, porque bueno, como ya sabemos, no, no he estado por por acá. Eh, pero sabiendo que bueno, hubo muchas puteadas y demás el fin de semana, eh, me gustaría tal vez eh, dar mi punto de vista, que yo creo que eh, desde nuestro lugar estamos simplemente para, para tirar para adelante, porque no nos queda otra, no, cualquier puteada o, sea, o, o crítica eh, de mala manera nunca va a ser eh, algo positivo o algo que termine ayudando al eh, crecimiento institucional y futbolístico de de nuestro querido Temple, y que es lo que realmente nos importa, por lo menos a los hinchas genuinos. Así que, que, bueno, nada, quería dejar ese mensaje. Y bueno, un saludo a toda la patria gasolera que, que nos apoya siempre y a mi familia que, que siempre está apoyando.
1: Buenísimo, bueno, damos por finalizado este programa. Nos reencontraremos el próximo martes, como siempre, de 19 a 21 horas, seguramente analizando lo que dejó el partido entre Chacarito y Temple. Y bueno, ya pensando más adelante en Brown de Puerto Madryn. Eh, me despido, mi nombre es Daniel Comparada, nos vemos, nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau.